0: Y seguimos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. El tema que nos convoca es Rosh Hashanah, la reflexión, tratar de comprender, de profundizar. Y para ello tenemos hoy la valiosa ayuda del rabino Mario Roisman, rabino de la comunidad Bet Torah de Miami, a quien ya le decimos Shalom y bienvenido una vez más a Cannes.
1: Bueno, muchas gracias, qué bueno poder estar Yam, o sea, estoy can, pero estoy sham. Es una oportunidad que la radio nos da, ¿no?, de poder hacernos presente como hacen ustedes en la vida de tanta gente que nos escucha.
0: Así es, es la magia de la radio y gracias. Eh, bueno, y, y la gran pregunta tiene que ver con Rosh Hashanah y el significado profundo de Rosh Hashanah. más allá de, bueno, nos reunimos con la familia, que también es profundo, por supuesto, y, y la sinagoga, lo que está en el trasfondo de esto o en el fondo, ¿qué nos convoca en Rosa
1: lo que más, Primero, es excelente la pregunta como la está formulando, porque lo que nos convoca, porque es un día de convocación, es eh, muchos niveles y según el oyente va a tomar lo que yo digo, algunos como si me identifico, otra vez sí si me identifico menos, pero primero es la gran convocatoria del pueblo judío pueblo judío en Rosh Hashanah va a la sinagoga. Si un judío falta en Yom Kippur a la sinagoga significa que él decidió que esto no está en sus prioridades. Así como eh, el, la festividad más observada, por lo menos en los Estados Unidos, es Pesach, y cuando digo observada significa o que fue el ceder, o que fue un poquito el ceder, o que comió un pedacito de matzá, sí, pero algo hizo, bueno, Rosh Hashanah es la convocatoria, no es en el hogar, es en la comunidad. Entonces la gente viene. ¿Y qué quisiera yo que se lleve la gente cuando viene a mi sinagoga? Yo quisiera que cuando está leyendo del Mahzor, eh, el libro de oraciones que nos acompaña los primeros dos días Rosh Hashanah, y después en Yom Kippur, eh, y cuando se para frente a la fila más penetrante, que es el Unetane Tokev, que dice hoy se decide quién va a vivir y quién va a morir y quién... Eh, quién por el Jeref y quién por la espada, y quién por earthquake, quien y quién por un terremoto, etcétera, 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 que en realidad la gente, y, y, y hoy se decide, eh, ¿no?, quién queda escrito en el libro, que la gente pueda tomar esto como un penetrante poema mucho más que algo literal. Porque yo no creo, soy religioso y soy judío, y soy rabino, no creo que se decide esa noche, o esa mañana, quién va a vivir y quién va a morir, pero sí lo que Dios está diciendo es, el año pasado me pediste un año de vida, y te lo di. ¿Qué hiciste con ese año de vida? O sea, la gran pregunta es que Dios dice, mira, yo tengo acá, voy a escribir tu nombre en el libro de la vida. Ahora, si tu vida fue llevada a cabo de tal forma que merece ser anotada, entonces vas a tener un lugar de prestigio en mi libro. Y si no, you wasted your time, perdiste tu tiempo. Entonces viviste el 5779, uh -huh. de nuevo en el 5780. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Porque nadie, la perfección en toda la ser de nuestra vida, eso es una ilusión que a lo mejor nos vendieron en el jardín de infantes. de Todo lo que quiero lo puedo tener, todo lo que quiero ser puedo ser, pero en la vida, en la vida nos dimos cuenta que no es así. Y me parece que ese es el mensaje final. El mensaje es ese yofar. Ese que va a sonar, que de vuelta nos va a reunir con lo más profundo de nuestra tradición, y podemos de vuelta ir a Abraham y el momento de la caída, pero creo que en el fondo lo que dice el Shofar es con un sonido es eh, peligro, sí, porque uh -huh. acuérdate que el Shofar originalmente era por, para, o para poner a un rey en el trono, o para anunciar peligros, peligro, peligro, peligro de perder tu año. Después viene Shevarim, de palabra Shabur, algo está roto. Después viene Teruá, triunfo, sí podés, podés ir a tequilla dólar que te viene a decir, eh, acuérdate que todo kipur estuvimos ayunando y no comimos y no bebimos y no nos juntamos y no tuvimos sexo. O sea, jugamos a que estamos muertos, fue un simulacro de estar muerto. Entonces viene el shofarazo final y te dice, fue un simulacro, aprovecha tu vida. Entonces creo que lo que nos está diciendo eh Rosellana es eh, lo más sagrado que tenés es tu vida, y ahora construyo sobre el mensaje, porque tengo un ratito más, me imagino, no me estás interrumpiendo. No, para nada. Y es que lo más sagrado dentro de lo que puedo obtener son relaciones fuertes. Es lo único, es lo único que perdura en el tiempo. El cuerpo, la cara se hace más arrugada, el cuerpo te rinde eh, menos, ya no se dan vueltas a mirarte en la calle, ya Por muchas cosas que te pasaban no te pasan pero si construiste relaciones fuertes con tu familia o con un par de amigos, o, bueno que es privilegiado con muchos amigos, entonces eso es para siempre. no Yo recién hablaba con alguien, nadie en su lápida quiere que diga fue un gran CEO de una compañía mm. o fue el mejor contador o un prestigioso abogado. Ahí aparece querido abuelo, querida abuela, querido papi, querida mami, Dios no lo permita, querido hijo. Oye, entonces, entonces lo que cuenta es si si nos, si nos entregamos a esas relaciones, ¿no? Por eso aparece eh, la palabra ineni en la lectura de la Torah eh, de la mañana roja varias veces, ¿no? Dios dice ineni, Abraham dice ineni, Isaac dice ineni, o sea, porque el ineni, ¿no? Saber que cuento con algunos inenis, personas que son incondicionales, ¿no? Yo defino una vida exitosa que sin estar llamar a las cuatro de la mañana a alguien hay alguien de otro lado que va a uh -huh. atender el teléfono. No.
0: Y que sé que estoy para Entonces, alguien también, y Neni para otro.
1: ¿Cómo? ¿Perdón?
0: Que sé que también estoy para alguien, y Neni de, oh. de mi parte para otro.
1: Claro, 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 claro. siempre, es muy bien dicho, pues las relaciones tienen que ser ida y vuelta, uh -huh. ¿no? Eh, el, el invertir y, y después cosechar la inversión esa de, del amor genuino. Entonces me parece que Rosh es todo eso, porque nosotros podemos hablar de teología, de filosofía a la gente y contar un montón de Midrashim. La gente quiere saber si hay esperanza que mañana va a poder ser mejor que ayer. Y creo que es eso, ¿no? Eh,
0: Ahora, eh, hablabas, del sí, sonido, pues, hablabas del sonido hablabas del sonido shofar y voy a hacer esta, eh. hacerte esta pregunta de una forma que, que puede sonar casi absurda, pero para, para que quede claro hacia dónde apunto. Hoy en día, con toda la tecnología que tenemos a disposición, podríamos tranquilamente recibir el sonido del shofar eh, por WhatsApp y, y estar igual de asustados o de conmocionados. ¿Y por qué esta necesidad de reunirnos, de ir a la sinagoga, de tomarnos ese tiempo para ir a escuchar un sonido?
1: ¿Cómo no? Primero porque eh, el pueblo judío le enseñó al pueblo judío que la vida es en plural. Nosotros decimos Jaim, y Jaim es una palabra en plural. Entonces, número uno. Número dos, nos enseñaron que la presencia divina aparece en comunidad. No se saca el Sefer Torah si no hay por lo menos diez personas. Y ahora no me quiero escapar de tu pregunta. Creo que el Shofar en el fondo es todavía lo que nos recuerda que somos humanos. Es ese grito, ese sonido que logro con mis pulmones, justamente esa protesta contra los chicos y el chico que hay en mí, que está en la mitad de la cena texteando y contestando otro email, diciéndole al que está sentado con vos que él no es tan importante, porque si fuese importante, yo te estaría mirando a los ojos. Entonces viene ese penetrante agudo sonido del shofar, Generado por tus pulmones y con tu aire que nos recuerda nuestra humanidad, ese grito más antiguo, no alterado, que tiene el ser humano cuando siente un peligro. Entonces creo, y no es casualidad, que justamente se toca el shofar. Bueno, se creó tocarlo en tal momento donde la sinagoga rebalsa de gente, ya sea en Neilá al final eh, para escuchar ese último grito, como esa última oportunidad pero también en, iniciando el año, ¿no? Eh, hay un momento que es como una protesta. Cada año el shofar viene a, 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 o cada década, a señalar algo. Me parece que nuestra década es justamente eso. Eh, te voy a dar un ejemplo más. Uh -huh. eh, vos podés venir a mi sinagoga y vas a ver que el don Olam podemos cantarlo con 50 melodías distintas. Queens y Beatles, ¿cierto? ¿A quién se le ocurre tocar el Kol Nidre? Es intocable. Con hidrés, con hidrés, besaré, bajaramei, de Sí, Así, nadie lo va a tocar. El Shofar es lo mismo. Creo que el Shofar logró un lugar de excelencia en la tradición judía que a nadie se le va a ocurrir reemplazarlo por una antropeta o por un ruido de WhatsApp. La gente quiere escuchar, necesita escuchar, que sigue siendo humana. Y eso creo que es el mensaje.
0: ¿Por qué nosotros necesitamos todo ese proceso para pedir perdón?
1: Bueno, el, el proceso en realidad, el, en realidad la verdadera teshuvah, que es tu pregunta, eh, son cuatro etapas. La primera es reconocer que hice una macana, hice algo mal. El segundo es pedir perdón. El tercero es repararlo. Y el cuarto es cuando estoy en la misma situación y soy otra persona. Entonces todo eso no se logra con ni con una hora ni con un día. Porque aparte, aparte te digo la verdad, pedir perdón duele. Hay que ser un grande para pedir perdón y para dar perdón. Y yo siempre digo, y no es una idea mía, es una idea milenaria judía, que si vos no perdonás, en el fondo, oh, lo, lo que es perdonable, ¿no? O sea, eh, no terminas siendo esclavo de la persona a la, que, a la que odias. Le das un lugar importantísimo en tu vida que no merece pero no es que yo te perdono porque sos un grande, te perdono porque yo soy grande. Y porque y porque sí, porque yo quiero que move forward, quiero avanzar y caminar, y y yo no me olvido, pero avanzar con tu vida, o sea, me parece que es eso. Ahora, con la gente que herimos que y que nos importa de verdad, hace falta un proceso de sanación. Por eso dura, para los más tradicionales, todo el mes de Lul, que empezamos a, a, to a tocar Shofar para que nos recuerde a eso, para el, los segundos más tradicionales, los 10 días, y para los que están un poquito más alejados ya, esos momentitos del servicio son un recordatorio. No, a mí me preguntaba alguien el otro día, ¿para qué rezo? Si Dios, eh, de verdad, y digo la verdad, si Dios es Dios, él no necesita que yo tan imperfecto le esté rezando. Uh -huh. El que necesita el rezo soy yo, para recordar las prioridades en mi vida, que muchas veces olvido. Entonces cuando cuando estoy haciendo la fila diaria, ¿no? porque gracias a Dios tenemos un lindo mañana acá en el todas las mañanas, eh, y a veces me concentro y a veces menos, eh, no lo creas, ¿eh? porque alguien tiene un talit grande y está ahí arriba, de verdad está todo el tiempo pensando. Yo lo que hago en Yamim Nuraim, como tengo la responsabilidad de, de liderar servicios para muchísima gente, eh, entonces trato de fo y, y anunciar páginas y estar seguro que la gente recibe los honores que esperó y todo todo, todo lo que va... Y que te alcance la voz. Israel, hay, que te canse la voz y que. Bah, entonces, eh, trate de focalizar en, en dos o tres plegarias que puedan tocarme a mí. Y ojalá haga lo mismo que pase a la gente, ¿no? Nosotros uh -huh. tenemos ahora un Maxor, gracias a Dios, que tiene la tzila tradicional en el medio, a la derecha tiene la historia de la tzila y a la izquierda tiene una meditación sobre la tzila. ¿Por qué esto? Eh, parece algo muy eh, ostentoso, pero llegó el momento, porque hay gente primero que necesita aprender a rezar. Y yo a veces digo, menos mal que hay gente que no entiende hebreo, porque si entendiera lo que está rezando, no no vuelve nunca más. Mm. Entonces tenés eh, eh, la posibilidad de, ¿Qué, ¿qué quisieron decir cuando dicen eso? claro, ¿Qué quisieron decir cuando dicen que hay un libro de la vida abierto? ¿Qué quisieron decir cuando, cuando hablaron de, de quién va a morir de, de un terremoto? A lo mejor el terremoto es el literal, el terremoto ese que sacude la tierra, o el terremoto es el terremoto emocional. Mm. Porque un día vino quien creíste que era amor de tu vida y te dijo me voy. O el terremoto es que te quedaste sin un trabajo. O el terremoto es que, que todo lo que construiste se te cayó. Entonces, Son terremotos, el que lo necesita literalmente, it's fine. El que puede tomar los terremotos de la vida, como como por ejemplo una persona grande que ahora le dijeron que Facebook, Instagram, dice yo ¿cómo empiezo con todo esto? Ese es un terremoto grande porque está desconectado. Hay que reeducarse. Entonces son muchos los terremotos que van a pasar. Ahora, ¿a todos nos va a pasar todo lo que dice ahí? No. Pero, pero, hay novedades buenas. ¿Y cuáles son? Que dice, uh -huh. ¿Qué significa? Eh, el arrepentimiento, la oración y la justicia eh, atenúan el veredicto. ¿Qué significa que atenúan el veredicto? Si yo de verdad di un 10% de mis, de mis ingresos, o si de verdad si, 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 si recé con con devoción y si de verdad de, y si introspección cambia lo que la vida me depara, no. Pero estoy preparado distinto para enfrentar lo que viene. Uh -huh. Una vida generosa, una vida revisada, una vida eh, mirada en profundidad, sabiendo mis miserias y mis virtudes, ayuda mucho más a vivir las tormentas inevitables de la vida que cuando vivís en el spa de la vida, ¿no? Uh -huh. Tengo las uñas impecables, siempre estoy peinado como corresponde, tengo el traje, la, la vida no me puede nada. Y la vida no es eso. La vida es revisarte, eh, prepararte, y un judío no puede rezar con los brazos cruzados. La punta es porque algunos dicen, ah, por el símbolo de la cruz. No, no es eso. Judío es eh, decir que no estamos en televisión, estamos en radio, uh -huh. es estar remanga las mangas y va a enfrentar la vida. Esa es, esa es la la posición de rezo judío I'm ready for the next for the next battle no estoy preparado para la próxima batalla así que bueno eso es más o menos lo que te deseo le deseo a los oyentes eh, y me deseo a mí porque cuando hablo me hablo a mí ¿no? eso
0: precisamente te quería preguntar para cerrar tu deseo para nosotros el pueblo aquí en Israel para el pueblo judío para quien quieras
1: bueno, el deseo para Israel, primero, eh, yo quiero decirte algo que voy a decir en un sermón acá, pero estaba pensando en un momento, eh, ¿qué le debemos a Israel? ¿no? Y que a Israel le debemos un montón de cosas, pero una cosa me parece que es básica. Si en 1966 le preguntaban a un judío, ¿cuál es la foto que más representa al pueblo judío? En 1966 te hubiese dicho, ese chiquito en el gueto de Varsovia, apuntado con un fusil de un nazi, el nene con la gorra y con sus shortcitos, ¿te acordás de qué hablo?
0: Y la cara de pánico.
1: Y la cara de pánico. Ahora, algo algo pasó en 1967. ¿Y qué es? No que triplicamos el, el la cantidad de tierra, porque eso es un tema de discusión, si, si, si tenerla o no tenerla, yo no entro ahí. Pero algo pasó, fue la primera vez que ni en el 48 sabíamos si esto iba a durar. Ni en el 56 sabíamos. En el 67 eh, no dejamos que nos, nos dejamos que nos vengan a pegar. Entonces, ¿cuál es la foto después de 1967? Los tres paracaidistas ahí en Jerusalén. En el... ¿Tenían armas? No tenían armas. Pero si hubiesen tenido, sabemos de quién lo hubiesen sido esas armas. Entonces, lo que le decía el primero, que no tenga que usar más armas, pero eso es una utopía porque esta generación va a tener que usar armas, pero lo menos posible, y que no tengamos que matar y que no nos maten, y que Israel siga ejerciendo esa democracia como la viene ejerciendo, porque si bien eh, ustedes deben, digo ustedes porque hay momento que sí, es ustedes y nosotros, yo no puedo ser tan cínico porque soy profundamente sionista, decir que, que tengo el termómetro de lo que pasa ahí, pero yo sigo las noticias todo el tiempo, uh -huh. digo, eh, esto no saber que puede ser una pesadilla, quién va a ser, también es parte de la belleza de este juego democrático israelí. Saber que hay un, un que hay un grupo árabe que puede llegar a des desequilibrar quién va a ser el primer ministro, me parece que es la belleza de lo que la sociedad israelí pudo construir. Saber que hay gente de ultraderecha que fue expulsada por la sociedad porque porque está dentro de lo que es el racismo, dentro del judaísmo, eso sería, debería ser prohibido, es una maravilla y me parece que ese mosaico es lo que es lo que no lo que Israel mejor tiene es la mejor cara del pueblo judío así que ese deseo para la sociedad israelí que paz paz que las madres puedan dormir en paz cuando sus hijos van a miluim o van a o van a distintas operaciones y que nos acordemos que nos tenemos unos a los otros
0: la verdad es que me sumo, me sumo a estos deseos. Rabino Mario Roisman, Rabino de la Comunidad Torah de Miami, muchísimas gracias por haber compartido todas estas reflexiones con nosotros aquí en Cannes, en la ciudad de Tel Aviv y Shanatova.
1: Yanatova, y gracias por haber llamado. Eh. Chau, chau.
0: Bye.